0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. 33 let strávil po boku Karla Gota a mluví o nich jako o nejkrásnějším úseku svého života. K dispozici mu byl 24 hodin denně. V roce 2016 se jejich cesty rozešly, ale zůstali přáteli. Jan Adam, muž, který se ze skalního fanouška stal tajemníkem největší pěvecké hvězdy v Česku a splnil si tak svůj dětský sen. Ptát se budu i na to, co všechno bylo třeba obětovat, a co naopak získal, jak prožíval období slávy i momenty, kdy to nebylo jednoduché. Zeptám se už za chvíli i na to, co dělá právě teď. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Jan Adam se narodil v Pardubicích. Jako student právnické fakulty založil Fanklub Karla Gota. Je producentem, editorem a novinářem. Patří mezi největší odborníky na muzikál. Díky své profesi se setkal s hvězdami show businessu. Například s Plasidem Domingem, Tomem Jonesem, Stevie Vondrem, Harém Charlesem. Spolupracoval například s Sanou Zagorovou, Štefanovi Margitovi produkoval tři alba. Manažera dělal Martinu Chodúrovi, Zelenou Vondráčkovou spolupracoval na pořadu Sladké Mámení který vysílal Český rozhlas dvojka. A s Karlem Gotem, kromě jiného, taky na pořadu, zpátky si dám tenhle film. Připravili společně 232 dílu. A to už je slušná série. Možná, že se točilo i v místě, kde se dnes spolu potkáváme, tedy v Českém rozlase ve studiu v Karlíně. Dobrý den a děkuji, že jste přijal moje pozvání. Dobrý den,
1: paní Alenko. A zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Jaký moment svého života po boku Karla Gota byste si v uvozovkách dal ještě jednou?
1: Já bych si dal celá ta léta ještě jednou, ale absolutně pocit krystalického štěstí jsem zažíval, když jsem oslovil Jose Carrease a Julia Iglesiase a poslal jsem jim ty rozhlasové pořady Karla, o kterých, o kterých jsem s vámi mluvil a Oni si v zápětí ozvali, že by si považovali za obrovskou poctu, kdyby se Karel stal hostí jejich koncertu v pražské o aréně. A když jsem zmínil José Kaderase, tak jsem Karlovi volal, on byl zrovna na dálnici Domníchova, a vzal to a když se mu to řekl, tak říkal, počkej, počkej, zůstaň u telefonu, zastavím na nějakým odpočívadle, to není možný. Skutečně za chvilku volal a místo toho, aby byl nadšený, tak začal, proč mě děláš takový nervy, proč mě takhle stresuješ, jo? Nakonec všechno dopadlo úplně výborně, dokonce v případě Chulia si ty pořadatele dali na tramvaje, plagáty na ten koncert a tam, že bude jako speciální host Karel Gott. A to zas Karel volal a křičel, já nechci být na tramvaj, já nechci být na tramvaj. Tyhle ty chvíle byly úžasné. No.
0: Je pravda, že on si hlídal všechno, co se ho týkalo. Ano. Když jste spolu dělali rozhovor, tak vám ho několikrát vracel.
1: 28krát. A to byl úplně první rozhovor.
0: Je pravda, že vás zaujal už, když vám bylo 10 let. A v té souvislosti chci se zeptat, čím vás tak fascinoval. Přece jenom v deseti letech je pohled na populární hudbu, na svět showbiznesu v očích. Já trochu jiný, než se na to díváme, my dospělí a už řekněme i naprosto odlišný o toho, jak se na to díváme my steří.
1: Moje rodiče mě vedli i k poslechu vážné hudby, takže v sedmi letech mě vzali poprvé do Národního divadla na operu Jakubín. A to říkám proto, že mě na Karlovi fascinovala šíře jeho repertoáru. Na jedné straně zaspíval italskou kanzonetu, na druhé straně rokovou baladu od Nazaret. A to už v těch deseti letech tím, že se u nás hodně poslouchala muzika. Sledoval jsem hudební, televizní pořad a chodit do divadel, tak to byl ten prvopočátek.
0: Co konkrétně jste udělal proto, abyste se k němu dostal a v té souvislosti vzpomenete si na okamžik, kdy jste spolu poprvé mluvili tváří tvář?
1: Já jsem vždycky na právnické fakultě vybral ty nejhezčí spolužačky a vydali jsme se na Bertramku zvonit u domu Karla Gotta Párkrát jsme na něj štěstí neměli, několikrát ano. Já jsem ho zval na besedu do vysokoškolského klubu Jeridika a to trvalo tohleto namlouvání asi rok. A pak jsem šel s klukama z fakulty Pražskou Jungbankou, kde bylo nahrávací studio Suprafonu Mozarteum a šli jsme teda na plavání a najednou z Mozarta vyšel Karel Gott. Kluci mě říkali hele, tamhle je Kája. Šli jsme proti němu a já říkám, dobrý den. A on říká, a právnická fakulta. Tak jsme se zastavili, plavání, nic nebylo. Karel mě pozval na dvojku vína a když jsme si asi hodinu povídali, tak říkal, neměl byste zítra čas? A já říkám, no měl. No tak v 10 přijeďte, já pro vás něco mám. A tam jsem přijel a čekalo na mě asi 12 LPček Karla vydaných u Polidoru. A on říkal, ty máš docela zajímavý přehled o, o mé tvorbě, tak si to poslechni a pak dej vědět, jak se ti to líbí. No, pak už to šlo nějak taky.
0: Kdyby vás dneska někdo požádal, abyste mu byl takhle 24 hodin k dispozici, jako jste byl Karlu Gotovi, šel byste do toho? Asi ne. V záletech dnes mluvím s Janem Adamem přes 30 let stál po boku Karla Gota. Všechno to začalo 28. listopadu v roce 1983, když Karla Gott přišel do Vysokoškolského klubu právnické fakulty a zatím pokládám velký otazník. Co se dělo bezprostředně potom?
1: Seděli jsme v klubovně toho klubu juridika a On byl plně nadšený, protože to byla doba, kdy mu Zlatého Slavíka sebral Mekyš Birka a on měl pocit, že ztrácí kontakt s mladou generací. Takže byl nadšen z toho, že tam tenkrát přišlo bezmála 600 lidí. A líbilo se mu, teda to musím neskromně říct, jak jsem to měl připravený a jeho reakce byla, tak a v tom budeme pokračovat.
0: Zlom ve vaší spolupráci nastal v roce 2010, kdy jste se stal oficiálně jeho tajemníkem. Co bylo příčinou té změny? Jak se to seběhlo, že od roku 2010 do roku 2016 to bylo jinak?
1: Karel tenkrát ukončil spolupráci s doktorem Františkem Janečkem a požádal paní inženýrku Hercerů, aby se stala jeho manažérkou a protože s ní jsem já dlouhá léta se přátelila a tak dále, tak mě teda oslovil, abych se stal i jeho osobním tajemníkem, což mě nesmírně těší, protože Karlovým osobním tajemníkem přede mnou byl jenom pan doktor Miroslav Zitko.
0: Hmm. Bez váhání jste tu nabídku přijel, nebo tam byl nějaký stín pochybnosti? A...
1: Okamžitě jsem mi přijel.
0: <laughs> Vidíte, jedním dechem i teď odpovídáte, rozumím. Co všechno jste musel obětovat, aby to fungovalo?
1: Asi všechno, jo asi úplně všechno, ale já jsem to obětoval rád. Nikdy jsem toho nelitoval, protože jsem si tuhle tu cestu vybral a naplňovalo mě to ohromným štěstím, protože když jsem třeba Karlovi vybral nějakou písničku do repertoáru, doporučil jsem mu a on pak zpíval ve vyprodané sportovní hale a lidi nadšeně aplaudovali, tak to jsem byl fakt šťastný. Pak vzpomínám na takový úžasný moment, kdy končil koncert, v té vyprodané sportovní hale a on scházel po schodech dolů, tam jsem já čekal s připravenou sklenicí vychlazené dvanáctky. To už Karel zářil a napil se a jen tak po mně povrkával, že se koncert povedl. Vrátil se před to aplaudující publikum a já jsem se šel podívat jakoby spoza, spoza toho jeviště na, na ty aplaudující ženy a dívky pod tím jevištěm a viděl jsem tam spoustu mých kamarádek, protože spousta jeho faninek se stalo i mými kamarádkami a jsou jimi dodnes.
0: Jan Adam, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: S Janem Adamem, bývalým tajemníkem a dlouholetým spolupracovníkem Karla Gota, dnes se moc ráda mluvím v Záletech. Našla jsem někde v nějakém starším rozhovoru s vámi deset hlavních starostí Slavíkova tajemníka. Ta první. Být 24 hodin denně k dispozici. Jak dlouho se to dá vydržet v kuse?
1: Dá, protože jsem to chtěl dělat. Svůj denní režim jsem tomu uspůsobil, takže já jsem vstával v době spolupráce s Karlem každý den ve 4 hodiny ráno a pracoval jsem absolutně na 100% do 9 hodin, kdy začaly zvonit telefony. Po obědě jsem si vždycky chodil na 3 čtvrtě hodiny až na hodinu lehnout. A když jsme byli někde na zájezdě, tak Karel třeba říkal, pojď, půjdeme se projít. A jsem říkal, ne, nepřipadá, fůj. A on říká, a odpolední spáneček, jo, takže dá se to vydržet. A musím říct, že Karel zase, že by mě volal v 11 hodin o půlnoci, tak to už by se muselo opravdu stát něco strašného.
0: Vrátím se ještě k jednomu bodu. Být spoluautorem rozhlasového pořadu zpátky si dám tenhle film. Točili jste tady v Karlíně?
1: Ne, my jsme točili na Vinohradské, mm -hmm. ale tady u vás v Karlíně jsem moc rád. A když jsem dneska do té budovy vstupoval, tak jsem si uvědomil, kolikrát jsem stoupal po těch schodech k legendárnímu studiu. A když tady točili svá alba Karel Gota Helena Vondráčková. A musím říct, že tady se stala úplně jedna taková pro mě osudová věc, protože když Helena Vondráčková točila své Broadway album, tak já jsem tenkrát slyšel muzikálové album Plasida Dominga Broadway, jak mám rád, a on tam měl duet s Carly Simons, tehdy u nás úplně neznámého muzikálu Miss Saigon. A já, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem v tom uslyšel Helenu a Karla. A tak jsem jim tu nahrávku uh, přinesl. Oni byli nadšení, nechali si to hned otextovat s Deňkem Borovcem. A teď se šlo do studia A. A já, jak jsem byl s odpuštěním vyplesklý, že ty moje dětské idoly budou natáčet píseň, kterou jsem jim vybral do repertoáru, tak jsem nevzal anglický text. A musím říct, že mě to Helena tenkrát dala docela sežrat. A Karel říkal, Heleno, klid, on je šťastný, že budeme zpívat písničku, co nám vybral a tak dále. Tak tohle já mám taky s karlínským studiem Českého rozhlasu spojené.
0: Bez pochyby podmínkou spolupráce byla i absolutní diskrétnost. Předpokládám, že jste dostal spoustu nabídek na sepsání pamětí Těch vzpomínek by bylo jistě bezpočet a stejně tak nabídek bylo bezpočet. Odmítl jste každou, že?
1: Ano, protože já jsem Karlovi slíbil, že nikdy nic nenapíšu a svoje sliby plním.
0: Hmm. Čím vás bylo-li tam něco takového, Karel Gott štvála? Třeba tím, že neuměl říct ne?
1: Ano, tímhle tím teda zcela určitě. Potom taky tím, že se v určitých obdobích svého života. Obklopoval lidmi, kteří nebyli jeho velikosti hodní a oni té jeho laskavosti zneužívali, tak tím mě teda opravdu hodně štval. Ale to štval i toho předchozího tajemníka pana doktora Zítka. To jsme, to jsme věděli oba dva.
0: Bylo i něco, čím vás provokoval?
1: No tak to určitě. To určitě. Já si třeba vzpomínám, že když jsme jeli na to turné 2014 po D1, tak jsme narazili na billboardy Hanky Zagorové. A on, on v tom autě vykřikoval šetříte na mě, šetříte na mě, dělej si čárky, až do brna, kolik bude billboardu Hanky. A tak jsem dělal čárky a zase celou tu cestu. Šetříte na mě, šetříte na mě. Já chci být jako Coca-Cola. Já chci být vidět vždycky a všude. <laughs> tak to mě teda fakt docela lezlo na nervy dělat si čárky, kolik má Haníčka billboardu. No ale on opravdu chtěl být furt vidět a furt, aby o něm bylo slyšet.
0: V záletech dnes mluvím s Janem Adamem. Jak Karel Gott prožíval slávu? Dokázal si užít ty okamžiky, které jsou s tím spojené?
1: No maximálně. Opravdu maximálně on pro ty fanoušky žil, bylo to pro něj úplně to nejvíc. A já teda můžu říct, že jsem tohleto zažil nejen u nás na Slovensku, ale i třeba v New Yorkské Carnegie Hall, v moskevském Kremlu, v moskevské Čajkovského síni, v Hamburku, v Mnichově, v Berlíně. Bych mohl prostě ještě dlouho pokračovat.
0: Naopak, složité okamžiky?
1: Musím říct, že někdy jednal trošku hystericky, ale to k tenorům patří, být tenorem je diagnoza. Ale většinou, většinou se teda pak sklidnil a řešil to s hlavou, ale ty začátky byly někdy zajímavé a krušné.
0: Měl jste nějaký recept na to, aby když ta situace nějaké vypjaté emoce nastane, jste mu co nejvíce pomohl, co nejvíce mu byl po ruce, co nejlépe v tu chvíli i na té emoční úrovni vykonal svoji práci tajemníka?
1: Mně jednou poradil Láďa Štajdl takovou fintu, protože on zažil mnohokrát doma i v zahraničí, když mu Karel ráno v půl osmé volal, že je totálně bez hlasu a že se musí koncert večer zrušit. Tak Láďa mě říkal, nech se tím vyvést z míry a suše řekni, no tak já jdu zavolat tomu pořadateli a zruším to. V ten moment... Karel jakoby zastříhal ušima a koncert nakonec odvedl. Jako. Tak to byla jedna, jedna taková věc. Ale když se stalo, že mi ráno taky volal, že je totálně bez hlasu, ale věděl, že, že prostě by nešlo ten koncert odložit, tak já jsem si vzal do auta CDčka Luciana Pavarottiho Placida Dominga Jose Carrera třeba. A říkám, Hele Kájo, teď on byl smutný, že, že neví, jak ten koncert večer dopadne, a to já říkám, hele, tadyhle mám a Dominga, toho jsme ještě neslyšeli. A on si to pustil a mnohokrát mi pak děkoval, že jak slyšel tóny toho operního tenora, že se v mozku by sám na to naladil a že se vlastně v autě rozespívával.
0: Byl nějaký moment, kdy jste ho musel vysekat z problému z průšvihu? Mm -hmm. a je veřejně publikovatelný? Ne. <laughs> Ani v náznacích? Ne. <laughs> Rozumím. Pojďme tedy obrátit list, říct si, a to mě zajímá velmi, kdybyste měl sám za sebe udělat jednu věc možná trošku maličku jinak, než jste ji společně s Karlem Gotem v tom období, kdy jste udělal tajemníka, udělali. Jaká by to byla a co byste změnili?
1: Neřekl bych už nikdy některé věty, které jsem mu řekl.
0: Jste na něj přísný?
1: Hmm. Jo.
0: Bez nás i Karel Gott teď poslouchá a ví, o čem je v dnešní záletech řeč.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: V záletech dnes mluvím s Janem Adamem. Přes 30 let stál po boku Karla Gota. Pojďme teď ale obrátit list. Do čeho jste se pustil v okamžiku, kdy jste po ukončení spolupráce s Karlem Gottem měl volné ruce. Jak když něco končí, něco nového začíná. Co bylo pro vás tím novým začátkem?
1: Já to musím říct trošku ze široké. Já v té době, kdy jsem s Karlem spolupracoval, tak mě moji rodiče říkali, Hele, Honzo, měl by si jednou za čas udělat, nebo jednou za rok to nějaký projekt s jiným zpěvákem, než je Karel. A měli absolutní pravdu, protože já jsem se ho teda samozřejmě vždycky zeptal, jestli proti tomu nebude nic mít, takže já jsem udělal Alba s Evou Urbanovou, Štefanem Margitou, Jitkou Zelenkovou, Petrou Janu a tak dále. A když jsme se teda rozešli, tak jsem v téhle nastoupené cestě pokračoval. Stal jsem se manažerem Martina Chodůra a... Ta rada od těch rodičů byla absolutně úžasná, protože díky té spolupráci s Karlem o mě věděli i jeho kolegové. A takže vznikla spousta krásných alb, například alba se Štefanem Margitou, za které jsme dostali zlaté a platinové desky Suprafonu.
0: Měl jste někdy potom lepšího šéfa?
1: No víte co, já jsem sám sobě šéfem, vždycky Rozumím. byl. Rozumím,
0: permetov no. Toho, pro koho pracujete v tom nejlepším slova smyslu?
1: Určitě Helenu Vondráčkovou.
0: V čem oni dva si byli podobní a v čem naopak odlišní?
1: Helena je mnohem pragmatičtější člověk než Karel. Spousta lidí říká, že je tvrdá. Což je pravda, ale ona je tvrdá především sama k sobě, protože kdyby nebyla, tak už není tak dlouho na výsluní populární hudby nejen u nás, ale i v několika dalších evropských zemí. Ona nikdy nepropadne nějaké hysterii, splašenosti a tak dále. Prostě když jí řeknete i nějakou nepříjemnou věc, ona jí přijme a hned jí začne řešit. A v tom jsou ty dva rozdílné přístupy. Spojuje to, že oba beze zbytku a naplno milují svou profesi a své fanoušky.
0: A předpokládám, že vy to vlastně máte úplně stejně. Z čeho osobně máte největší radost?
1: Tak určitě to je 78 Alp Karla, který jsem dělal tady a v Německu. Určitě jsou to Alba, se Štefanem Margitou a jak jste se ptala, koho bych chtěl ještě jako šéf, ale jak se jmenoval Karla Helenu a toho Štefana, to musím říct. S ním se dělá taky úplně prostě úžasně. A musím říct, že teď je pro mě absolutní novinkou Felix Slováček, který slaví osmdesátiny a my se samozřejmě známe někdy od osmdesátých let, ale nikdy jsme spolu nespolupracovali. Až teď jsem za Felixem přišel s tím, že bych mu rád udělal dvojce které mimochodem vydá radioservis, které by ho neprezentovalo jenom jako instrumentalistu, ale i jako zpěváka, skladatele a dirigenta. To album se jmenuje Příběhy lásky 1970 až 2023 a Felix tam bude mít 34 hvězdných hostů, žijících i těch, kteří odešli do muzikantského nebe. Felix je z toho nadšený Tenhle ten projekt dělám s Honzou fialou z České televize. A musím neskromně říct, že my jsme nadšení taky, tak snad budou i posluchači.
0: A kdy se můžeme těšit na výsledek?
1: 2. května si ta deska bude poprvé prodávat na Felixově Lucerně.
0: V dnes moc ráda mluvím s Janem Adamem. Většinu toho dnešního rozhovoru jsme vedli o Karlu Gotovi, ale i o vašich dalších spolupracovnících, respektive lidech, se kterými jste spolupracoval. Možná ještě ten moment loučení. Bývá v životě hodně komplikovaný a říká se, že ho umíme dobře zvládnout v okamžiku, kdy si mezi tím, kdo odchází a námi samotnými řekneme všechno, nebo řekneme alespoň skoro všechno. Stihli jste se rozloučit ve dva?
1: Bohužel ne, protože někdy na konci srpna nebo začátkem září toho roku 2019 tak mě volal. Karlov kapelník Pavel Větrovec a říká: Honzo, prosím tě, zapomeň na všechnu hořkost, na všecko, co se stalo, a zavolej Karlovi, nebo mu aspoň napiš. Protože když jsem u něj teď nedávno seděl, tak říkal: Víš, co mě hrozně chybí, když jsme tady seděli s Honzou Adamem a poslouchali muziku. Tak já jsem mu napsal SMS, do pěti minut se mi ozvala Ivana, myslím, že to bylo ve středu nebo ve čtvrtek, a že mě v neděli zvou na čaj. Jenže já jsem ty následující dny dostal tak těžkou virózu, že jsem k němu prostě v žádném případě nemohl jít. Nasadili mi antibiotika, která nezabrala. Takže mě nasadili druhá antibiotika a když jsem seděl v čekárně u mojí paní doktorky, tak mě volala Ivana a Říká, že by se mnou Karel rád mluvil, dala mě ho k telefonu a on říká, kde seš, kde seš, přijeď, přijeď. A já říkám, Kájo, já ty věci, co ti chci přivíst, tak je můžu dovíst na Bertramku, nebo pro ně pošleš řidiče. Ne, 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 já chci, aby jsi přijel. Já jsem říkal, Kájo, teď jsem mu to vysvětloval s těma antibiotikama, což Ivana věděla. A říkám, drž se, drž se. A on mi slabým hlasem řekl, a na to nikdy nezapomenu. Já se držím, Honzo, jen tak tak sluchátka a slíbili jsme si, že jak budu mít v pořádku krevní sedimentaci, takže přijdu a ve čtvrtek předtím, než umřel, jsem ji teda měl čistou, tak jsem napsal, že jsem prostě k dispozici přijít. A Ivana mi napsala, Honzo, je mi líto, ale teď má antibiotika Karel a v úterý zemřel. Takže my jsme se rozloučit nestačili.
0: Na závěr nesmí chybět tradičně štafeta otázek. Minulé tu se mnou byl ředitel České lesnické akademie Miloš Pochobradský. Tak já bych se ho rád zeptal, jak se na tu pracovní pozici dostal. Jestli k tomu musel mít nějakou kvalifikaci, což je samozřejmě mé postižení teď v té škole, že se ptám, jestli musí mít na výkon takovéto úžasné práce nějakou kvalifikaci. No, co proto prostě musel všechno udělat, aby se na takovou skvělou pozici k
1: takovému úžasnému člověku dostal? Já jsem sice doktor práv ale práva jsem studoval na univerzitě Karlově, ale nikdy jsem se tomu nevěnoval, jenom pokud šlo třeba o autorizaci českých textů a tak dále. Ale s nadsázkou říkám, že mám dvě Karlovy univerzity. A tou druhou je Univerzita show businessu Karla Gota. A Karel si mě k tomu vlastně vychoval.
0: Příště to se mnou bude novinář a vysokoškolský učitel Jakub Železný.
1: Otázku na něj. Ahoj Jakube. Jak se ti daří? My jsme se potkávali, když jsme oba pracovali v Českém rozhlase, to bylo někdy v letech 95-96. Zajímalo by mě, jakou muziku právě teď posloucháš, a která ti dělá největší radost.
0: Ráda budu tlumočit už příští týden v záletech, budu mluvit, s Jakubem železným. Já moc chci poděkovat. Jane, za to všechno, co jste udělal proto, aby uši posluchačů jakékoliv hudby, té vážné, nakonec i té populární, byly spokojené, protože muzika je základ toho, abychom umocňovali své emoce. A to je podle mého princip, který nás dovede léčit, i když nás něco na duši trápí. Tak za to moc krát děkuju.
1: Já vám děkuju, paní Alenko, za pozvání. a Nasledanou posluchači českého rozhlasu. Mějte se všichni moc hezky.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na wupardubice.cz